0: וחוץ מזה, ההסכת של מכון דייוויס, עורכת ומגישה, לי עמרם אילת.
1: לכם לכן תודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של וחוץ מזה. אנחנו מקליטים את הפרק הזה בשבוע שבין יום השואה לבין יום הזיכרון. וזיכרון הוא בין המרכיבים הבסיסיים ביותר לקיומם של עם או מדינה לא רק ישראל, אלא כל עם ומדינה באשר הם. בפרק הזה נעסוק בקשר שבין זיכרון, ביטחון ויחסים בינלאומיים. יהיו בו הפעם שתי זוויות בלבד. הסוציולוגית פרופסור ורד ויניצקי סרוסי תדבר איתנו על זיכרון קולקטיבי, הנצחה ותפקידיהם הפוליטיים. פרופסור בני מילר ישוחח איתנו על נקודת ההצטלבות שבין הזיכרון האישי שלו לבין סמל של זיכרון לאומי. כל הדרך מלחימתו בקרב בתל סאקי בשנת 73 ועד לעיסוקו בחקר היחסים הבינלאומיים, כולל מלחמה, כולל שלום, על רקע הזיכרון הייחודי הזה. למי ממאזיננו שמתמודד עם פוסט טראומה, דעו שבדבריו של פרופסור מילר מתואר סיפור הקרב, לשיקולכם האם להאזין, ועד כמה. מתחילים. שלום פרופסור ורד ויניצקי סרוסי מהמחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית, ראשת מכון טרומן למען קידום השלום. בעבר דיקנית הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית, האישה הראשונה לכהן בתפקיד זה, חוקרת זיכרון קולקטיבי והנצחה. שלום לך, תודה רבה שאת מדברת איתנו.
0: שלום,
1: שלום. איך היית מגדירה זיכרון במשפט? באופן כללי, כשאנחנו מדברות על
0: זיכרון, אנחנו מדברות על הדרכים שבהם העבר מעצב אותנו. זה יכול להיות בדרכים מאוד מטריאליות, באמצעות חפצים מסוימים, זה יכול להיות באמצעות דימויים מסוימים, ובהמשך יש כמובן הרבה מאוד דיונים על האם העבר יצליח לשמר את הזיכרון שלו, או ההווה יחלחל אל תוך עיצוב העבר וישפיע עליו.
1: מה משך אותך לחקור היבטים חברתיים של זיכרון? קודם כל, אני חושבת שאני שייכת אקדמית
0: לדור שגילה לראשונה את הכתבים של הלבכס שתורגמו לאנגלית, חלקים מהם תורגמו לאנגלית בסוף שנות ה-80, כשאני חיפשתי גם נושא מעניין לדוקטורט, והלבכס שכתב בצרפתית ונחשב לאב המייסד של המושג ושל התחום, ושהוא עצמו אגב סיפור מאוד מאוד מעניין, ולראשונה גם עכשיו הספר הראשון שלו בתחום יתורגם לעברית. הנושא הזה נפתח אה, בארצות הברית ויכולנו להיחשף לכתבים שלו. במקביל ראיתי פשוט פרסומת בטלוויזיה שעסקה בפגישות מחזור. זה הרגעים שבהם העבר שלנו נפגש עם ההווה שלנו. והסיטואציה הזאת, הרגע המאוד מאוד מאוד דרמטי הזה, מאוד סקרן אותי. ולתוך הרגע הדרמטי הזה, ועבודת המחקר, כמובן שעל הנושא של הזיכרון הקולקטיבי, איך המחזור, איך הכיתה. זוכרת את עצמה 30-40 שנה
1: אחר כך. יהיה נכון לומר שלכל קבוצה יש זיכרון קולקטיבי שמייחד אותה, ואם כן, מהו ייחודו של הזיכרון הקולקטיבי בהקשר המדיני או הבינלאומי, והאם יש לו אופנים מסוימים שבהם הוא מצטייר ושונה מזיכרונות קולקטיביים אחרים? קודם כל, באופן כללי, הזיכרון, הנושא של זיכרון והחשיבות שלו מלווה אותנו מימי
0: זכור את אשר עשה לך עמלק, זכור את יום השבת לקודשו, תיאוריה, נביאים ופוליטיקאים הבינו היטב את הכוח של העבר בגיבוש קבוצות. כי הרבה פעמים כשאנחנו מקימים נגיד אומה חדשה, וזה מאוד מאוד בולט בסוף המאה ה-19, את שואלת את עצמך, מה משותף לכל האנשים האלה? אני באה כראשת מדינה ודורשת מהאנשים האלה שני דברים שהם ממש לא אוהבים. אחד, אני דורשת מהם לתלם מיסים. והדבר השני, אני דורשת מהם להרוג ולהיהרג. ואז נשאלת השאלה, מה המשותף לכל הקבוצה הזו, ולמה שהיא בכלל תעשה את זה? והזיכרון הקולקטיבי מהווה חלק מאוד מאוד חשוב, אולי החשוב, בדבק של המדינות. אנחנו מלמדים את האזרחים שיש להם עבר משותף, אנחנו מלמדים אותם שזה עבר מאוד מאוד חשוב, שראוי להילחם עליו. ואם אנחנו רוצות שתי דוגמאות קטנות מהמרחב הישראלי, אז סלע קיומנו לגבי מנהרות הכותל, או אה, העיניים של המדינה לגבי אה, אה, מוצב החרמון, אז במובן הזה, קודם כל, מדינות מאוד מאוד נעזרות בזיכרון ומאוד מטפחות אותו, ואנחנו גם נמצאים בשבוע שבו אנחנו נעים, בעצם בחודש שבו אנחנו נעים לי פסח, שהוא אחד הערבים הכי בולטים בהקשורת של זיכרון ועיצוב זיכרון ושימור עם על בסיס הזיכרון, כי בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא היה במצרים. ואנחנו עושים את זה דרך אוכל ומשחקים ושירים וטקסטים, זה ערב אה, מושלם לנושא הזה, ואז יש לנו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ויום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה, ו... בהמשך יום ירושלים, שגם בו יש מרכיב של זיכרון. אז אנחנו נמצאות באופן כללי בחודש של זיכרון. האומה הישראלית היא לא היחידה כמובן שעוסקת בזיכרון, שמטפחת זיכרון, אבל בהחלט יש לה מחויבות מאוד מאוד עמוקה לנושא.
1: תוכלי לתת לנו דוגמאות נוספות לזיכרון קולקטיבי, או לתפקידיו הפוליטיים של זיכרון קולקטיבי בעולם ובעיצוב היחסים הבינלאומיים?
0: תראי, אין ספק שגרמניה, שיש לה עבר מאוד מאוד בעייתי ומוכתם, אבל היא בוחרת ללמוד ממנו לקחים, מביאה אותו לידי ביטוי לא רק ביחס שלה לישראל, אלא בהתמודדות שלה עם סוגיית הפליטים עכשיו באירופה. וההתמודדות שלה, שהיא שונה, והיא הרבה יותר פרוגרסיבית, הרבה יותר מכילה, הרבה יותר מקבלת, אין שום ספק שהיא קשורה... לרצון שלה לנהוג אחרת ממה שהיא נהגה ולנוכח הזוועות שהיא הופעילה. אז אנחנו רואים את זה באופן מאוד מאוד אה, אה, מובהק במקרה הזה.
1: אני באופן אישי לא תמיד זוכרת פרטים של משהו שהתרחש. זה שונה מהאנשים שאותם אני כן זוכרת, אבל בהקשר של אירועים אני זוכרת תמונה כללית, אני זוכרת מה הרגשתי. ביחסים הבינלאומיים אנחנו מדברים גם על רגשות ביחסים הבינלאומיים, על התפקיד ש... שרגשות משחקים. האם לדעתך זיכרון אישי או זיכרון קולקטיבי הם בהכרח מתווכי רגש? כלומר, רגש הוא חלק אינטגרלי מהסיפור הזה של זיכרון? או איך היית את היחסים ביניהם? קודם כל, אלה הם שני דברים שונים.
0: הזיכרון האישי של אירוע מסוים וברור אז שיש הבדל אם זה אירוע שאני חוויתי באופן אישי, אם זה זיכרון אוטוביוגרפי שלי, אני עברתי איזשהו אירוע, טוב או רע, טראומטי או לא טראומטי, זה סוג אחד, לעומת, למשל, היותי יושבת בבית ורואה בטלוויזיה או ברשתות החברתיות אירוע מאוד מאוד גדול שמתרחש במקום אחר, כמו נפילת אה, חומת ברלין, 9-11, אלה הם אירועים שקיבלו במונחים שלנו מקום איקוני. כלומר, אלה הם מה שאנחנו קוראים זיכרון קוסמופוליטי, שמדלג על פני יבשות חוצה ימים ומופיע בכל מיני מקומות שלא בהכרח חוו אותו כמו האנשים ששילמו את הנופיר. אז ברור שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין זיכרון אישי לזיכרון קולקטיבי והאופן שבו הזיכרונות האלה מטובחים ומתפקדים. יחד עם זאת, יש הרבה פעמים קשר מאוד חזק בין האופן שבו מעוצב זיכרון קולקטיבי לזיכרונות האישיים, והפוך כמובן, כלומר העובדה שאנחנו מגיל בישראל, מגיל מאוד מאוד צעיר, עומדים דום בצפירה, יש צפירה מאוד חזקה, והיהודים הציונים עומדים בדום, ואחרים אולי משתדלים לא להגיע לזירה הציבורית ברגע המכונן הזה. אנחנו באותו רגע, בהיותנו ילדים מאוד קטנים, לא חושבים על המשמעות וגם לא מבינים אותה לימים כבוגרים, אנחנו, תהיה תפירה, והרוב המכריע של האנשים, גם אם הם לבד בבית, גם אם אף אחת לא מסתכלת עליהם, גם אם הם לא צריכים לחנך את הדור הבא, נעמדים, כי הגוף שלנו כבר נהיה ממושמע. מהסיפור של המקרו, יש ירידה למיקרו, ויש גם בכיוון ההפוך. יש אנשים שהזיכרון האישי שלהם אה, הופך להיות גם חלק ממה שמעצב זיכרון קולקטיבי, כי יש להם הון תרבותי, הון פוליטי, הון חברתי, ויכולת להביא את הזיכרון הפרטי שלהם אל הזירה החברתית.
1: והמקום של רגש בתוך הדבר הזה?
0: תראי, נורא נורא תלוי איך את מגדירה רגש. ברור שרגש משחק תפקידים מאוד מאוד גדולים באופן כללי בחיים. ביחסים בינלאומיים זה חלק מזה, אבל באופן כללי לרגש יש מקום מאוד מאוד חזק. ואני, uh, בהינתן גם כל הדיון עכשיו uh, על מערכת החינוך ועל מה יקרה עם בחינות הבגרות במדעי הרוח, אני שואלת את עצמי, מה יהיה המקום של החינוך הרגשי לעומת החינוך שהוא בעיקרו ידע? מה יהיה המקום ומה תהיה מערכת היחסים שבין uh, סוגי ההנחלה הזו? שבסך הכל אנחנו גם היינו רוצים שאנשים יתייחסו אחרת לפליטים בגלל מה שהם יודעים. על מה שקרה לפליטים, בגלל
1: שאנחנו נושאים
0: עלינו מסע של פליטות.
1: את עוסקת לא רק בזיכרון אלא גם בהנצחה, ואם עד עכשיו חשבתי שזיכרון הוא שם שמתאר משהו שאנחנו עושים, אז גם הנצחה היא שם שמתאר משהו שאנחנו עושים. היא מעשה פוליטי, היא מעשה רגשי, היא מעשה אנושי, יש לה בכלל תפקידים אחרים מתפקידים של זיכרון? קודם כל, זיכרון הוא דבר מאוד מאוד אבסטרקטי. כמו שמדינה היא דבר אבסטרקטי,
0: אי אפשר להרגיש זיכרון. אי אפשר להרגיש מדינה, ולכן אנחנו נדרשים לאביזרים, לפרופס, אנחנו נדרשים להנצחה, שתהפוך את הזיכרון למשהו שמרגישים אותו. ותחת הכותרת של הנצחה יש לנו טקסים ויש לנו סמלים, כמו שאגב תחת הכותרת של מדינה יש לנו דרכון ויש לנו דגל ויש לנו אירועים שונים שמדגישים את המדינה, כי, כי איך נרגיש את המדינה? ואותו דבר גם מערכת היחסים בין זיכרון והנצחה. הנצחה היא במובנים רבים האופנים שבהם הזיכרון מתורגם לעשייה התרבותית, לעשייה הפוליטית. עכשיו, ברור שהפוליטיקה משחקת תפקיד מאוד מאוד גדול, ואנחנו רואים אגב קרבות על הזיכרון. אבל <אח> חלק גדול ממה שמניע פה את העולם זה קרבות על הדרך שבה אני זוכרת את העבר, לעומת הדרך שבה את זוכרת את העבר, ובעוד מספר ימים אנחנו נגיע ליום העצמאות, ושם מיד, יקפוץ נושא הנכבה, ומה אנחנו עושים עם שני הנרטיבים האלה, כן? מה אנחנו עושים עם הזיכרון הזה, ומה אנחנו עושים עם הזיכרון הזה, ומה אנחנו עושים במאבק שבין, שבין הזיכרונות.
1: ימי זיכרון נדמים לי כימים uh, הכי לאומיים שיש ואותו רגש לאומי uh, היה יכול להיות מאותגר בעידן של גלובליזציה שבו ההבדלים בין קבוצות ומדינות קצת uh, מטשטשים. את חושבת שהגלובליזציה מאתגרת את הזיכרון הקולקטיבי של מדינות ושל חברות בהן או שדווקא הזיכרון הקולקטיבי של אותן מדינות וחברות הוא מה שמאתגר בתורו את הגלובליזציה? ובעצם מונע ממנה להשתלט.
0: זו שאלה נהדרת על מערכת היחסים שבין הגלובלי והלוקאלי. יש אירועים מסוימים, ומאוד מאוד מעניין לחקור למה את הדינמיקה, שהפכו להיות זיכרונות גלובליים, שהם בזיכרון חם והם הפכו להיות זיכרונות גלובליים, והדוגמה האולטימטיבית היא השואה. השואה הפכה להיות מתווכת, ומקובלת דרך סרטים וספרים וסדרות וספילברג ובניני והרבה מאוד גורמים, הרבה מאוד סוכני זיכרון שסייעו לשואה להפוך להיות זיכרון גלובלי ולהפוך להיות גם סוג של סטנדרט בנושא של זכויות אדם. אז זה מהצד האחד סוג של כאילו איום, אפילו לישראלים מאוד הפריע, שזלנסקי ישתמש בשואה בנאום שלו לכנסת. אפשר היה לראות את זה כהצלחה של זיכרון השואה שהצלחנו להנחיל, לא רק אנחנו, הרבה מאוד גופים בעולם, סייעו להנחלה של זיכרון השואה כמעט בכל פינה בתבל. זה צד אחד. הצד השני הוא שדווקא תקופת קובי, תקופת הקורונה, החזירה על המדינות הרבה מאוד כוח. אנחנו פתאום ראינו אי יכולת לעבור ממדינה למדינה, ואת הסיפור הקוסמופוליטי קצת קורס אל תוך ההגבלות, ואל תוך העובדה שפתאום אזרחות עמדה בדרכה של אהבה. עמדה בדרכה של קשר בין הורים לילדים, עמדה בדרכם של כל מיני דברים, והלאום במובן הזה קיבל סוג של חיזוק, כי פנינו ללאום אה, כדי שיחסן אותנו, כדי שיגיד לנו מה לעשות, כדי שיאפשר לנו לתת מהמדינה, יחזיר אותנו למדינה, אז קורים כאן הרבה
1: מאוד אה, תהליכים, ויהיה מעניין גם אה, לחשוב על איך נזכור אה, את הקורונה. פרופסור ורד ויניצקי סרוסי, המחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית, ראשת מכון טרומן באוניברסיטה העברית. תודה רבה על הראיון הזה. תודה לך. שלום, פרופסור בני מילר, המחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה, מומחה למדיניות חוץ, לאומיות וקונפליקטים, פוליטיקה בינלאומית, רחבל במזרח התיכון, ביטחון לאומי ובינלאומי, והסדר הבינלאומי. שלום לך.
2: שלום רב לי.
1: אנחנו רגילים לשמוע אותך בהקשרים של פרשנות שקשורה ליחסים הבינלאומיים, בין אם בתקשורת, בין אם באולם ההרצאות, ובין אם אפילו כאן בעונה הקודמת של ההסכת שלנו, אבל הרעיון הזה איתך יהיה מעט שונה. קצת לפני שאתה מתחיל את דרכך האקדמית, אתה משרת כחייל בצה"ל בשנת 73, טירון בשריון. ומוצא את עצמך יחד עם כוחות הצנחנים בתל סאקי, או כפי שיש לומר בערבית, תל א ברמת הגולן. קרב שכמובן הפך לסמל בישראל, אבל עוד לפני כן, הוא קרב שבעצם הוא חלק מהסיפור האישי שלך.
2: האמת, אני הייתי בעצם בנחל, אבל היה זה מה שנקרא אימון מתקדם, שבשלב מסוים במסגרת הנחל, Uh, חיילים uh, נשלחו לחילות שונים להתמחות כדי שיהיה להם מקצוע קרבי, ספציפי למילואים. Mm-hmm. ואני התאמתי למועד של השריון, ואז נשלחתי, uh, יחד עם עוד בק, קבוצה גדולה של נחלאים, לבית הספר לשריון, כדי להיות מוכשרים לצוותי טנקים. ואז זה באמת במסגרת השריון. אבל אנחנו היינו שתי פלוגות של נחל של mm-hmm. נחלאים. וזה מאוד מעניין וחשוב, גם לאור המפגש, כמו שנדבר אחרי זה בתל סקי, כי המפגש שם היה בעצם עם בני המחזור שלנו, הנחלאים הצנחנים. כי גדוד הצנחנים שהחזיק את דרום רמת הגולן ערב המלחמה, היה גדוד חמישים, שאז היה גדוד נחל מוצנח.
1: אז תוכל לחלוק איתנו את סיפור הקרב מהעיניים שלך?
2: למעשה היינו, בחמישי לאוקטובר,
1: 73 כמובן.
2: 73, כן, בהחלט. Uh, הכניסו אותנו בצהריים של אותו יום לכוננות, וכעבור זמן קצר הביאו אותנו לבסיס חצרים של חיל האוויר, ומשם הטיסו אותנו למחנה פילון, במרגלות הרמה, כדי לקבל טנקים, ולצייד אותם, לזווד אותם, לחמש אותם, לתדלק אותם, ובלילה... הטנקים ואנחנו עלינו לרמת הגולן, קצת ליד נפח, ליד הבסיס המרכזי, מפקדת האוגדה של רמת הגולן. כשקמנו בבוקר, עדיין הדיבורים היו על איזשהו יום קרב, משהו כזה, משהו שהיה מאוד חזר על עצמו אחרי מלחמת ששת הימים, אז שישראל כבשה, שחררה, עכשיו לא נגדיר את רמת הגולן, היו כמה ימי קרב. אז זה בדרך כלל היה יום אחד, כמה שעות של יום קרב, אז ציפינו משהו כזה, אולי הפעם קצת מוגבר, כן? כי גם באנו כתגבורת. אבל uh, בשתיים בצהריים אנחנו די הופתענו, כי פתאום הופיעו מטוסים סורים בשמיים, התחילו להפציץ אותנו, אז רצנו בהר לטנקים, והתחלנו לנסוע, הפלוגה שלי, פלוגה ד' בגדוד 82 בחטיבה 7, אה, לנסוע דרומה, כי די בעצם התפקיד שלנו היה לתגבר את חטיבה 188. חטיבה 188 הייתה חטיבת הטנקים הסדירה, שהחזיקה באופן קבוע את רמת הגולן, והפלוגה שלי באמת דרומה לאורך ציר הנפט. עד שהגענו, אני חושב שזה כאילו צומת ג'וחדר, ששם אה, הייתה חדירה אה, של אה, דיוויזיה סורית. ולאור המזל שלנו, אה, כבר זה היה לילה, אנחנו נתקלנו בדיוק בחדירה הזאת הסורית, וכאן נתנהל קרב שבו אה, חלק גדול מהפלוגה נפגע, הטנקים נהרגו, נפצעו, אבל אני הייתי טנק סמגג, והייתי את הטנק השני בשיירה, ואנחנו כן הצלחנו אה, לצאת בלי פגע. והמשכנו אה, דרומה, עד שקבור זמן מה הגענו לאזור תל אה, סאקי, ושם אה, ניהלנו קרב גם עם אה, טנקים סורים, וגם היה כוחות אה, אה, חי"ר וקומנדו סורים, והטנק שלי נפגע, וכבר אי אפשר היה לצודד את הצריח, כל מערכת החשמל נפגעה, ולמעשה הטנק הפך להיות... אה, עטרה נייחת, הסנגן אה, עבר לטנק אחר והמשיך דרומה, והתותחן אה, ואני וצוות הטנק עלינו שם, זכו זה היה אה, שש וחצי בבוקר ביום ראשון, שביעי באוקטובר, עלינו אה, על הטל, אני לא יודע בדיוק מה הניע אותם וכמה ידענו בדיוק, למעשה לא כל כך ידענו מה קורה ומי ומה וכל זה, היו שם אה, מספר חבר'ה מנחל מוצנח. שנשלחו לתצפית כדי כאילו לדווח למפקדה על ה, מה קורה בשדה הקרב, התנועות של הסורים, הכמויות, איפה הם נעים ומה שקורה. החוויה הראשונה האיומה שאני זוכר זה בדיוק ההתנכלות הזאת עם רוני הרצנשטיין, זיכרונו לברכה, הצנחן מנחל מוצנח, חבר הגרעין שלי, שנפגע מאוד קשה מהאש הסורית. וכבר באותו מצב היה למעשה ברגעים האחרונים של חייו, ויכולת הסיוע הרפואי שלנו שמה הייתה מאוד מוגבלת, ואי אפשר היה, לצערנו הרב, להציל את חייו. ואז כאן אנחנו הצטרפנו גם לחמישה או משהו כזה מהחבר'ה מהנחל מוצנח שהיו, וגם התאספו עוד שרידי טנקיסטים מחטיבה 188, זה היה קשה אפילו לקרוא לזה בונקר, זה עד היום נמצא אגב, על התל, כן? אז רואים כמה זה משהו קטן כזה, וגם שלא מספק הגנה ממשית לפני הפצצות וההפגזות, אבל התכנסנו שם, ואז בדיוק חדר איזה פגז בזוקה, מרגמה, אני יודע, כנראה מרגמה אולי, בדיוק לתוך הבונקר, ורבים נפצעו. ואז גם המפקד בעצמו, שאולי התפרסם אחרי זה, מנחם אנסבכר, אמר באמת שכאילו שמישהו יצא וכאילו איכשהו <אח> ירגיע <אח> את הסורים, במרכאות, <אח> כאילו, שאין שם אף כולם מתים, כולם הורגים, כדי שיעזבו ויפסיקו לקרב. אז באמת יצא יצחק נגרקר, הוא נפל באמת בשלב, למרות שהם ירו בו וכל זה, אבל איכשהו ניצל. והוא הספיק איכשהו לסמן להם בידיים וזה, כולם מתים, כולם הרוגים וכל זה. אבל עדיין הירי נמשך, הוא בכל הסבל של הפצועים, ואז נשמע עוד קריאה, אני לא בטוח שזה היה מאנסבכר, מהפצועים, אני לא יודע, אה, שעוד מישהו יצא מזה. ואני בדקתי את עצמי, ראיתי שאני בסדר פחות או יותר, אז אה, חשבתי אולי שאני צריך לצאת, ואיכשהו להרגיע, במרכאות תפולות, את הסורים, או איכשהו זה כאילו יפסיק את הירי, כן? אבל פה שיחק לי המזל בצורה בלתי רגילה, ואני יצאתי, והסורים לא היו, כי מה שמתברר זה לאורך כל היומיים הללו שבילינו, כן, בתל סקי, הסורים באו והלכו, גם כן כנראה כן היה שם בלבול וחוסר קואורדינציה. אבל בכל אופן, המראה הזה שאני ראיתי על הכביש הראשי, מתחת, שממש איזה כמה מטרים, מתחת לתל, כי תל סקי הוא לא משהו מאוד גבוה, כן, בסך הכל זה גבעה נמוכה. היה משהו בלתי נתפס. זאת אומרת, ראיתי, זה קצת מזכיר את, את השיירה הרוסית ליד קייב, ועכשיו בשלבים הראשונים של מלחמת אוקראינה. שיירה עלקית של טנקים, נגמ"שים, כלי רכב סורים, שנעים על הכביש, ואתה, כאילו, קשה לך לתפוס את זה. מה קרה פה? תוך כמה שעות, איפה צה"ל הבלתי מנוצח? אנחנו כולנו הלוא... חוויות מלחמת ששת הימים, על זיכרונות של הניצחון המזהיר של צה״ל, על שלושה צבאות ערב, איך זה פתאום יש כמות כזאת של כוחות סורים שנעים להם כאילו בבטחה ברמת הגולן, ומי יודע, אולי ירדו לכיוון הכנרת, ומי יודע לאן ימשיכו הלאה, ואיפה כוחותינו. זו הייתה תחושה מאוד איומה כזאת, של חוסר אונים, של... כל זה. אבל בכל אופן, לאחר האפיזודה הזאת שלי וחזרה וכל זה, כבר בעצם ההחלטה הייתה שגם שהסורים יבואו ויתקרבו, כמו שקרה הרבה פעמים במהלך היומיים האלה, לא נכנעים, לא יוצאים, לא כל זה, מוכנים לקרב ולהילחם עם מה שיש, עם רימונים ועם הנשק האישי שיש, ועושים כמיטב יכולתנו במסגרת זאת. מה שעוד עשינו, זה גם היה לצאת, ללכת לטנקים הפגועים שלנו מחוץ, היה די מפחיד, כי כל אתה חושב, אולי כבר יש שם אה, חומר נפץ, אולי יש שם מלכודות, פשוט הלכנו כדי להביא מים ו- ומזון. אה, זה היה די מפחיד, אבל אה, עשינו את זה. וגם דיברנו באמת בקשר, גם לצאת למכשיר קשר גם בטנקים, או מכשיר קשר של החי"ר, לצאת ולדבר עם מפקדת הגדוד. כדי לבק... לספר להם מה המצב שלנו, ואם אפשר חילוץ, היה ככה די מפחיד. אבל חשוב גם לציין שהמג"ד שה... של עדות חמישים אותה תקופה הוא היום אדם מאוד מפורסם בישראל, זה האלוף יורם יאיר, יאיה, שהולך להדליק את המשואה, ואיתו דיברנו, והוא באמת ניסה באמת גם מאוד להרגיע אותנו ולומר שהסיוע והחילוץ בדרך, וגם הוא עשה את הצעד הנועז הזה, של משלוח, כאילו, כוח חילוץ. הטרגדיה היא שהכוח הזה נתקל באמת בכל הכוח הסורי העצום הזה, וחלק גדול מהכוח החילוץ הזה בעצם נפגע. נהרג ונפצע, כמה ניצלו, אבל זה היה באמת חוויה קשה. אבל באמת זה הראה את המוטו הזה. של צה"ל, שלפעמים זה סיסמה, ולפעמים אולי זה גם מציאות, שלא נוטשים uh, באמת uh, כאילו חבר'ה מעבר לקו האויב, <אח> ועושים ככל היכולת, גם כאשר באמת זה סיכון uh, מאוד uh, גדול ומצב מאוד... Uh, כמובן שכל המצב היה ערפל קרב, כן? צריך לחשוב על זה. שבעצם עד יום אולי שני אחרי הצהריים בערב, בעצם יש בלאגן טוטאלי, כן? כי היה פה באמת, הלוא כולנו יודעים את זה. איזו הפתעה, גם בדרום כמובן, וגם ב, ברמת הגולן, אבל באמת, פה הוא הפגין באמת את הנכונות הזאת לעשות ככל שאפשר כדי לחלץ אנשים שנמצאים, חיילים שנמצאים מעבר, מעבר לעורף האויב, גם אם התוצאה היא טראגית, ובאמת אפיזודה אחרת שקשורה באותו מוטיב של צה"ל, של לא נוטשים ולא נוטשים צואים, זה באמת כאשר דיב, כמה מהחבר'ה הבריאים דיברו בערב של יום ראשון בינינו, כאילו, ולומר אולי כמה מאיתנו יטעו לקוחותינו ויבהירו שיש פה חבר'ה פצועים במצב קשה וכל זה ולחלץ, אז אחד החבר'ה אמר, אנחנו כאילו לא נוטשים פצועים ב... בצהל, סליחה קצת מרגש אותי, אבל כן. <אז> וזה היה ככה, לא, כאילו לומר את הדברים האלה ככה זה מאוד קל, כן, או בוא נאמר, זה אה, כאילו מאוד, אה, כאילו אפשרי להגיד את זה, אבל במצב הזה שאתה, שאתה נמצא בעורף הצבא הסורי, וחלק גדול מהחבר'ה פצועים, או הלומים, או איך שלא נראה, ולהגיד את הדבר הזה באמת היה, אני חושב, מאוד ראוי להערכה. ובאמת הרע על, על, על כך שמעבר לסיסמאות ולרטוריקה ולדמגוגיה וכל זה שקשורה במלחמות ולאומיות וכל הדברים האלה שיש בשפע, שיש גם באמת, באמת גרעין קשה של אנשים שבאמת מאוד מחויבים לדברים האלה, ובאמת יש את הנושא הזה של האכפתיות. אני חושב שבהחלט המלחמה הזאת הפגינה, כשהיא בכלל הפגינה בימים הראשונים באמת, בעיקר את התפקוד. של דרגים הרבה יותר נמוכים, לא של הגנרלים ולא של זה, כי באמת זה לא היה פה מלחמה מתוכננת. הסורים כל הזמן באו והלכו ושמענו, שמענו אותם, לצערי, אני לא ידעתי, עד היום אני לא בדיוק שולד בערבית, הם עמדו ממש בפתח, דיברו ביניהם, כן, זה היה ממש בקרבה של איזה שני מטר, אתה קרוב לכוח סורי, לחיילים סורים שנמצאים שם וכל זה. למה הם לא נכנסו? אז זה כמובן תעלומה, אבל או פשוט חוסר תיאום, חוסר חשיבה, חוסר תכנון, או פחד, כן? כמו שאנחנו, אז גם הם, כולנו כל, בני אדם בסופו של דבר, ומצב של מלחמה וכל הבלגן שקורה שם, הוא מאוד, מאוד לא בדיוק תחת שליטה ותכנון.
1: וגם הודות לפעולה של נגרקר, שבאמת יצא החוצה ואמר להם ש... יש רק עוד מספר מועט של חיילים בפנים שהם הרוגים מלבדו ושהוא בעצם היחיד ולאחר מכן נשבע, עדיין נשאלת השאלה גם אז, מדוע הם לא נכנסו לבדוק את הבונקר ובאמת האמינו לדבריו. אני יכולה לנסות לשאול האם, אה, מתי זה הפך להיות יותר קשה בחוויה האישית שלך? כשיצאת החוצה והבנת שאתם לבד שם או כשהיית בפנים וראית את מה שראית בפנים?
2: תראי, לא שאני מחזיק את עצמי כגיבור גדול, אני חושב שמה שקרה לי זה שאתה, אני לא יודע, כאילו בכוח האינרציה, בכוח הסיטואציה שבה אתה נמצא, אתה כאילו מתפקד, כאילו, ולא לא נכנס לאיזשהו, את יודעת, חוסר תפקוד או פניקה או כל זה, למרות שאתה חושב לאחורה על הזה, שנראה בעצם די אבוד, זה באמת צריך להכניס לך כאילו איזשהו פחד לא נורמלי. אה, יתרה מזאת, אה, מה שקרה לי עם, ה, עם אה, יום שני אחרי הצהריים, לקראת הערב, שבאמת אה, כוחות המילואים אה, הצליחו אה, שם לפגוע קשות מאוד בכוח הסורי ולהתקדם אה, ולשחרר, או איך שלא נקרא לזה, בחזרה את רמת הגולן, והגיעו גם אלינו, Uh, אני בעצם uh, ירדתי למטה אמנם, לבסיס שם בצמח, אבל מיד התחלתי לחפש את, uh, את הגדוד ואת הפלוגה שלי כדי uh, להמשיך להילחם, למרות שבסך הכל הייתי יכול משם, uh, לא הייתי בשום מסגרת, שום זה, ללכת הביתה ולחשוב שאחרים אולי יעשו את העבודה ו... וכל זה, אני כבר כאילו הייתי, בכל זאת הייתי בשלושה ימים. את המלחמה
1: שלך כבר עשית. כן. כן.
2: אבל לא, ואולי במבט לאחור אני שמח שזה מה שהיה. הגדוד כבר לא, היה, לא תפקד לי, 82 כבר לא תפקד כגדוד, והפלוגה ד' שלי הייתה ארוסה לגמרי, המ"פ ביחד עוד כמה חלקים נפלו בשבי, הרבה נהרגו ונפצעו, הפלוגה לא הייתה קיימת יותר, אבל היה ריכוז ליד ראש פינה, של... אנשי צוות שהטנקים שלהם נפגעו וכל זה כדי לבנות סרטים חדשים. ואז ביום רביעי בבוקר כבר הייתי מצוות בתוך טנק שנע קדימה במסגרת הגדוד של, של קהלני לתוך סוריה, בעצם הפעם במתקפה. ביום ו... רביעי בבוקר,
1: כשרק ביום שני יצאת מהבונקר בתל
2: סאקי. כן, כן. וזה אני חושב כאילו במבט לאחור, כמובן, אף, אף פעם אי אפשר לדעת את זה, כי בסך הכל כאילו... התחושה כלל הייתה שיצאו הרבה הלומי קרב מטלסקי וממצבים דומים, אה, שנדמה לי אה, שזה עזר לי. כאילו, כי אני לא, כאילו, לא פוניתי לבית חולים או הביתה או משהו, או, בית אברה, או משהו כזה, אני המשכתי בעצם בפעילות רגילה ולא התייחסו אליי שם כמישהו שהוא טלסקי, לא טלסקי, אתה איש צוות את טנק וצריך להפעיל את הטנק ולהילחם בכל זה, אז זה כאילו...
1: עלית מיד למטוס חזרה.
2: כן, בדיוק, בדיוק. כמובן שכל הדברים האלה הם מורכבים ומסובכים, ולך תדע ו...
1: יש לומר שבאותם רגעים, הקרב על תל סאקי, שהיום הוא סיפור גבורה ורעות ואחווה בציבוריות הישראלית, אז הוא עדיין לא היה כזה, הוא היה הקרב האישי שחווית לפני יומיים, ואז פתאום, אני מניחה, אחרי המלחמה, הוא צומח להיות סיפור קרב, או תוך כדי המלחמה, סיפור קרב הירואי, ו... בעצם, מתי אתה מתחיל להבין שמה שחווית שם הופך להיות סמל של ממש?
2: כן, זו שאלה, שאלה מצוינת. אה, תראי, קודם כל, אני די זרמתי עם החיים, כן? אני לא, כאילו, לא הייתי... זה, כמובן, אני תמיד סיפרתי ברמה האישית לחברים, קרובים, משפחה, כמובן, את כל הסיפור בצורה הכי מלאה שלו, כל הפרטים והכול. כאילו, לא החזקתי את זה אצלי, כן? קודם כל, היה לנו כמה חודשים של לחימה, של כאילו מלחמת התשה שהייתה ברמה, עד שהנרי קיסינג'ר הגיע להסכם ההפרדה, הסכם ההפרדה בין ישראל לסוריה, הפרדת הכוחות, ופחות או יותר נפסקה מלחמת התשה, אז ברמה. ואז חזרנו לקיבוצאי עד לשארית השירות הצבאי, ואחרי זה התחלתי להתכונן לה, להרשמה לאוניברסיטה וללימודים. אז אני חושב שאז אפילו, אני לא יודע כמה הייתה באמת דרגת האיתנות. זאת אומרת, חלקתי עם, עם כל מי שהיה מוכן להאזין, כמובן, את החוויה, וגם ניסיתי לעשות פעם איזה ערב בקיבוץ סביב תל סקי, כי כמה, אבל אני לא בטוח שהם כל כך קלטו את מה שלאחר מכן, כמו שאת מתארת, הפך באמת להיות כאילו אחד הקרבות הידועים והסמליים, ו- וכל מה ביותר. ש... והקשים ליוצא. כן, כן. אבל אני חושב שהיה מישהו מניצולי ההתל שהיה עד שהוא יותר מחובר לתקשורת ועד משהו כזה, באמת, וזה עלה, ואז באמת התחילה שורה ארוכה של כתבות, תוכניות טלוויזיה וכל זה, זה לקח זמן. הנה, עכשיו למשל, אנחנו כמובן ברשת וואטסאפ, המחזור צוערים שלי מאותה <laughs> תקופה במשרד החוץ, ואני חושב שכמעט כולם שעכשיו יותר חלק, באמת היה היום, אז עם זה רק תחוויות, ורבים לא זכרו, או זכרו משהו, אוקיי, שהייתי במלחמת יום כיפור וכל זה, אבל באמת שזה כאילו היה משהו שדיבר, לכאורה זה אמור היה להיות משהו מרכזי.
1: כמו שאתה אומר, יצאו באמת הרבה סיפורים בתקשורת על הקרב בתל סאקי, אבל נדמה לי שאתה לא הרחבת את הדיבור בעניין הזה, ועכשיו דווקא בחרת שכן. אז מה קרה עכשיו שהחלטת לחלוק איתנו את החוויות שלך?
2: כן, שאלה מצוינת. תראי, למעשה, גם עכשיו, זו הייתה כאילו בקשה שנקראה לה באוניברסיטה, מאוניברסיטת חיפה, שאני אכתוב את המאמר, זה לא היה היוזמה שלי. זאת אומרת, זה לא שאני פתאום קמתי בבוקר ואמרתי, וואו, יום הזיכרון מתקרב, זה מציק לי... אני, אני עד עכשיו... הדבר היחידי שבא בכתב זה מה ששלחתי לך, אני לא יודע באמת אם הגיע ברור, ב... ב... בודדים על התה גם כן, כשהוא קיים את הראיונות, משה גבעתי, שכתב את הספר, שבאמת הספר כולו מוקדש להקרא בתל סקי, אני הייתי בשבתום בבולדר קולורדו, ובעצם רק שלחתי לו מייל, כי לא יצא במסגרת הראיונות שלו, לא הייתי בארץ, <אז> זה פעם ראשונה שאיכשהו ניסחתי בכתב, בקיצור רב, את החוויה שלי, וגם כן, זה היה כתוצאה מזה שהוא פנה אליי וביקש ממני שאני אספר. איפה שיזמתי, זה באמת יותר בהקשרים האקדמיים, אבל זה הרבה יותר מאוחר. אני חושב ש... אגב, באוניברסיטה העברית, אני זוכר שאחד המתרגלים אמר לי, בני, למה אתה לא מספר לסטודנטים שאתה בוגר אחד הקרבות המפורסמים וכולי? כאילו, כאלה חושבים, אני יודעת, איזה מין... זה לפלף פה עומד לנו על הבימה, מדבר לנו על תיאוריות של מלחמה, שיינם, קרבות, <laughs> אנחנו נגיד, לפחות חלק, אנחנו היינו בצנחנים, מגיוותי, וזה מה...
1: האלה <laughs> 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 ממגדל השן שלהם, <laughs> <laughs>
2: כן, כן, <laughs> זהו, מה הוא מדבר לנו על מלחמה? כי בואו נספר להם, תאמר להם משהו זה, זאת אומרת ששנים לא עשיתי את זה אפילו ככה במסגרת ההוראה, למרות שזה כאילו גם מתחבר, זה לא שאני מלמד פיזיקה או כימיה, כן? רק... בשלב הרבה יותר מאוחר, כיוון שאני באמת מעביר קורסים וסמינרים על מלחמה ושלום וכל הדברים האלה, ביטחון בינלאומי, אני באמת, במסגרת הצגת הביוגרפיה האישית שלי על כל שלביה, כולל ה, כמובן החלק, דגש על החלק האקדמי והפרסומים וכולי, אני גם מספר על הקטע הזה של קרא גם כן, אבל בקיצור רב.
1: מה זה עושה לתחושות של אדם כשזיכרון אישי, כמו זה הספציפי, הופך לזיכרון ציבורי?
2: <אז-> תראי, זה באמת מעניק כאילו איזשהו, באמת איזשהו, באמת יותר תחושת שייכות וגם איזה ביטחון מסוים. כן, אתה עשית את זה, לפחות היית מעורב באחת האפיזודות, כאילו, הבולטות בלחימה בישראל. בקרב הסגל האקדמי האמריקאי, בכלל מלחמה זה משהו, אוקיי, משהו שאולי חוקרים וכותבים עליו וזה, אבל בטח לא חוו בצורה האישית, זה לא, ה, בוא נאמר, הנורמה. כאילו, אז אתה מרגיש... שאתה כותב על הנושאים האלה, בכל זאת, שוב, זה לא, זה לא אומר שהספר שאתה תפרסם או המאמר יהיה באמת יותר טוב, בטח מבחינה מדעית ואקדמית, בשום אופן לא. אבל בכל זאת זה נותן לך כאילו איזשהו זווית מאוד ייחודית. עכשיו, יתרה מכך, נתקלתי באיזה מאמר של, הוא היה אז הפסיכולוג הראשי של צה"ל, שחקר צלשניקים. המתח היה, כאילו, בשאלה הפסיכולוגית הזאת, בין מצב לבין אישיות. מה גורם לאדם... או מה מביא אותו לכך שבסופו דבר הוא עושה מעשה גבורה ומקבל צל"ש. האם זו הסיטואציה שבה הוא נמצא, או האישיות שלו. עכשיו, בדיוק באותו זמן, אני הייתי בכתיבת הדוקטורט, ואני שמה, במסגרת דבר ו... תרומת הניתוח, שאת מאוד מכירה אותה, אני טענתי מאוד לכיוון המצבי, המערכתי, ולא האישיות mm-hmm. של השחקן, של המנהיג וכל זה. ואז באמת השתמשתי ככה, יכלתי להשתמש... במאמר הזה, כאיזשהו פוטנוד, כאיזשהו רפרנס מדעי פסיכולוגי, לטיעון הזה שלי, שזה לא כל כך האישיות של המנהיג, היא זאת שמעצבת תהליכים והחלטות ואוט, ותוצאות וכל זה. אלא באמת יותר הסיטואציה. ואני זוכר, אגב, שהספרתי את זה, המנחה הדוקטורט שלי היה מאוד מפורסם, אני בטח מכירה את השם מיחסים אלוהים, קנט וולטס, זכרונו לברכה, ואז אמרתי לו, מותר, אז אני הייתי נורא, אתה יודע, כותב דוקטורט אצל וולט, מותר להכניס משהו אישי לדוקטורט? והוא אמר לי, בוודאי, זה משהו כל כך מיוחד וייחודי, שאתה כאילו יכול לתת רפרנס, לציטוט. למאמר מדעי שמסתמך בעצם, בין השאר, בין הקרבות שהוא, אה, שנחקרו, היה הקרב שבו אתה השתתפת אישית, כן? אז האמת היא, יצר לי גם איזה חיבור בין החלק, כאילו, המדעי, מחקרי שלי, לבין ההיסטוריה האישית שלי, אה, וזה גם כן היה מאוד מאוד, אה, מאוד חוויה אה, מיוחדת. אני חושב שבהחלט, אה, כאילו, ניסיון אישי וחוויות מהסוג הזה, אה משפיעות ומעצבות, והן... אין ספק שהן מאוד חשובות ומכריעות. עם זאת, מה שהייתי מצפה, וגם החלתי את זה על עצמי, זה ברגע שאתה ניגש למחקר האקדמי, אז באמת, כמה שאפשר, כמובן, כולנו יודעים את כל המגבלות וכל הבייסים וכל זה, אתה צומד אה, להתעלם במרכאות, למרות שאתה לעולם לא יכול לגמרי להתעלם מדברים כאלה, ולנסות לחקור ולהבין, נגיד, את תופעת המלחמה. בלי בהכרח להכניס את הבייסים האלה של, ה... של הביוגרפיה האישית שלך, ולעשות כאילו את ההפרדה הזאת, כאילו במידת האפשר, כדי שיהיה המחקר כמה שיותר אובייקטיבי.
1: אני חושבת שאתה מציב לנו כאן רף, לכל החוקרים, גם של יחסים בינלאומיים וגם חוקרים של תחומים אחרים, רף באמת ברמה הגבוהה ביותר, כי אם אתה יכול לנסות ולעשות את ההפרדה הזאת בין החוקר ובין חוויותיו שלו לבין מה שהוא חוקר, אז מי אנחנו שנאמר שאנחנו לא יכולים. פרופסור בני מילר, תודה גדולה מעומק הלב על הראיון המאוד מיוחד הזה.
2: תודה לי. זה היה מאוד מרגש, והיו רגעים שבאמת זה בהחלט התבטא אצלי, כן? כי אין ספק שזה מאורע מאוד מורכב ומאוד רגיש, אז אני באמת מאוד מודה לך על האפשרות הזאת לקשר בין הביוגרפיה האישית לבין המחקר האקדמי. תודה רבה.
1: ועכשיו הזמן לפינה שלנו, שבה אתם ואתן מוזמנים לשלוח לנו שאלה בעקבות דברי אחד המומחים בפרק הקודם. הפעם שרון הפנתה שאלה לדוקטור נמרוד גורן, נשמע תחילה את השאלה, ולאחר מכן את התשובה. רציתי לשאול, מה תהיה לדעתך ההשפעה של המלחמה באוקראינה על המדיניות החוץ של
0: טורקיה ועל היחסים שלה עם ישראל?
3: המלחמה באוקראינה בהחלט נותנת את אותותיה על מדיניות החוץ הטורקית. גם אוקראינה וגם רוסיה הן מדינות בעלות חשיבות עבור טורקיה. בעוד טורקיה מגלה תמיכה עקרונית בעמדה האוקראינית, ארדואן מדגיש שטורקיה לא יכולה לוותר על הקשר שלה עם רוסיה. טורקיה כבר חוותה לפני כמה שנים את המחיר של משבר עם רוסיה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת זרימת פליטים מסוריה. ארדואן לא מעוניין שזה יקרה שוב, בטח כשהבחירות בטורקיה הולכות ומתקרבות. הדבר הוביל את טורקיה לקחת על עצמה משימת תיווך בין רוסיה ואוקראינה. שכבר אפשרה מפגש בין שרי החוץ של שתי המדינות על אדמת טורקיה. בעניין היחסים בין ישראל לטורקיה, המאמצים לשיקומם החלו עוד טרם הפלישה הרוסית לאוקראינה, ולכן אין קשר ישיר בין הדברים. ואולם המלחמה באוקראינה מוסיפה נדבכים נוספים ליחסים המתחדשים בין שתי המדינות. ישראל וטורקיה ניסו בשבועות האחרונים לתווך בין רוסיה ואוקראינה, ושתיהן גם מחפשות אפיקים לשתף פעולה בתחום האנרגיה שמושפע מהלחימה. השינויים האזוריים והבינלאומיים בעקבות המלחמה גם מדגישים את החשיבות שישראל וטורקיה יחדשו את הדיאלוג האסטרטגי, רם הדרג ביניהם, שיאפשר חילופי דעות וזיהוי אינטרסים משותפים, גם בין המדינות עצמן וגם עם שותפות נוספות באזור.
1: תודה רבה לשרון על השאלה ולדוקטור נמרוד גורן על התשובה.
0: וחוץ מזה, ההסכת של מכון דייוויס. עורכת ומגישה, לי עמרם אילת.
1: עד כאן הפרק שלנו שעסק בקשר שבין זיכרון ויחסים בינלאומיים. תודה רבה לפרופסור גליה פרס בר נתן, ראשת המכון ליחסים בינלאומיים על שם ליאונר דייוויס. תודה גם לאמיר ארבל על האריזה הטכנית. וחוץ מזה אתם יכולים למצוא אותנו בעמוד הפייסבוק של The Lennar דייוויס Institute for International Relations, אני לי אמרם אילת.